0: Бей-беги! Подкаст о спорте! Всем привет! Это подкаст о спорте Бей-беги! Меня зовут Виталий Бесчастный, со мной в студии, как всегда, Андрей Шумаков И сегодня мы будем обсуждать, как всегда, чемпионат Европы по футболу Сегодня понедельник, на выходных был плей-офф, первые матчи сыграны Еще впереди много-много интересного
1: И сегодня у нас в гостях посредством телефонной связи э, журналист, э, один из крупнейших специалистов по испанскому футболу, Женя Лариошкина. Женя, привет тебе. Привет.
2: Привет, привет. Очень рада.
1: Жень, сегодня Испания играет с Хорватией и несмотря на то, что последний матч у сборной Испании вышел таким на голы весьма разнообразным, разгромили Словакию 5-0, все-таки нет-нет, да и слышатся голоса о том, что испанцы хотя и фавориты в этом матче, но что-то у них может пойти не так, особенно с учетом того, насколько очень многое пошло не так вчера у сборной Голландии. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Да, согласна, потому что в Испании очень много критики по отношению к своей сборной. В этом они, наверное, немножечко похожи на русских. То есть мы поддерживаем сборную, когда у нас все хорошо, но что-то у нас не лазится, и мы не поддерживаем. И в Испании изначально все начиналось с критики, а так как Луис Энрике не взял на Евро Рамоса, это вызвало огромный шквал критики стороны болельщиков и, в принципе, разрушила некую такую атмосферу, которая, по идее, должна была состояться в команде. То есть Терамосу мог бы принести вот это объединение и в нужный момент подсказать, где-то что-то помочь, вот как раз когда психологические какие-то проблемы. А сейчас, получается, такого человечка нет. И, конечно, команде, ну, по большей части, мне кажется, у нее не получается чисто психологически собраться, когда случаются... А, такие моменты, как, например, незабитый пенальти, еще один незабитый забитый пенальти и так далее.
1: Но вот э, хейтят команду, но больше всех кажется, что хейтят именно Марату. Ему там угрозы уже даже поступают.
2: У, да, у Мараты действительно ужасная ситуация. Вчера он там давал очень крупное интервью, и, а, он буквально расплакался. То есть он чувствует себя а, внутри, хоть он и говорит, что все нормально, я готов но на него очень сильно повлияло, причем не из-за того, что его, естественно, хейтят, да, а то, что а, угрозы идут в адрес его семьи, его детей, а, и, конечно, такое не может быть, и не, не должно иметь место, вот это тоже некий да, минус подготовки команде к предстоящему матчу в Хорватии.
1: А вообще в Испании такое, что называется, принято, скорее это какая-то южноамериканская традиция посылать угрозы родственникам?
2: На самом деле здесь все зависит от болельщиков. Вот есть те, которые прям всем сердцем болеют. Например, те, которые как раз собрались в принципе в Севилье, то есть местные. А когда мы говорим о тех, которые изначально не понравилось, как в принципе все было построено с Луисом Андрейки, каких игроков он выбрал. Те, которые изначально уже считают, что у команды что-то не пойдет, вот они начинают эту негативную линию. Поэтому я думаю, все, в принципе, вот эти какие-то угрозы, они шли, наверное, с этой стороны.
0: А вот сейчас Испания первые два матча сыграла в ничью, совершенно необязательную ничью, и потом уже, да, разыгралась к третьему поединку, выиграла 5-0. Многие эксперты говорят, что команда так и должна входить в турнир, да, то есть потихоньку а, с мали- маленькими шажочками, чтобы разогнаться уже к плей-офф. Не так, как голландцы. Не так, как голландцы или украинцы, например, да? Вот у Испании, кажется, вроде бы она сейчас как раз набирает ход, чтобы а, обыграть Хорватию.
2: Ну, на самом деле, немножечко вот эти результаты матчей, мне кажется, они не совсем правильную картину дают. Просто недавно было проведено такое, ну, это достаточно большое исследование, такой статистики, да, и, на самом деле, испанцы по показателю ударов самых таких выгодных голевых позиций, они на первом месте. Проблема только в том, что в футболе считаются голы, собственно, они дают очки, а по проценту реализации как раз вот этих голов, они находятся на последней. И то есть вот этот ужасный дисбаланс, конечно, создает вот эту вот проблему и то место, на котором, того, то место, с которого вышла Испания. Да, как все ожидали, что выйдет с первого, но, к сожалению, такое не сложилось. Вот. Но а, так как мы будем играть с Хорватией, с Хорватией у нас очень хорошая статистика на самом деле, а, и то, что первый Шич не будет играть, это тоже очень на руку испанцам. Плюс а, последний матч, который мы все-таки забили, пять мячей, как-никак, как-никак а, он тоже дает какой-то положительный. Поэтому мне кажется, что Испания пусть нелегко, но должна проходить Хорватию. И я считаю, что она ее пройдет. Хорватии... Именно вот ту Хорватию, которую мы видим сейчас.
0: У Хорватии есть Лука Модрич, а кто у Испании на его месте? То есть, как, кто лидер... У Хорватии
2: есть Лука Модрич, Да но... Кто лидер
0: сейчас сборной Испании? Я вот а, такого в том, не вижу. Проблема,
2: что у Испании, да. у Испании, к сожалению, сейчас нет лидера, а лидер, который бы психологически мог помогать, вот это Серхиорама, с которого, к сожалению, не взяли. Но появление Бускетса все-таки, оно дало вот это такое, ну какой-то м-м, Бускетс, Коки, наверное, вот они будут настраивать команду все-таки на предстоящий матч. Ну, естественно, нет права на ошибку. Поэтому здесь, здесь уже либо ты выиграл, либо до свидания.
1: Жень, на твой взгляд, эта сборная Испании сильнее, чем та, что приезжала в Россию на чемпионат мира? Слабее или такая же?
2: Я думаю, что она просто новая. И из-за того, что новая, ей не хватает еще где-то какой-то сыгранности, а где-то уверенности в своих силах. Потому что игроков очень много молодых. И нет, нет вот этого опыта, может быть. Но я думаю... Сложно сказать, сильнее или слабее. Но мне кажется, что просто она еще не настолько опытная.
1: А что испанская пресса пишет по поводу сегодняшнего матча? Какие шансы она оставляет своей команде?
2: Испанская пресса считает, что однозначно мы выиграем. Это говорю мы, потому что фактически отношу себя, в принципе, практически к к сборной Испании. У вас хорошие русские для испанки, да. Да, но больше всего времени говорю на испанском. Таким образом, выиграть примерно с минимальным счетом, то есть больше всего сталкнут, чтобы выиграть на 1-0. Есть вероятность просто выиграть 2-0, но никакого, естественно, разгромного счета, как в матче, который состоялся после чемпионата мира, соответственно, Испания играла в 2018 году, как раз еще в Хорватии, и тогда они обыграли 5, нет, 6-0 обыграли Хорватии. Ну, кажется, ничего подобного не будет, да, такого не будет однозначно в этом матче мы ничего подобного не увидим, но с минимальным счетом я думаю что испания должна выиграть
1: но на чемпионате мира правда команды сыграли несколько по-разному я думаю что угу. а, хорваты как-то с иным чувством воспринимали эти там 6-0 вот если бы если бы они сошлись в плей-офф в россии тогда это было бы была бы другая история и вот по тому, собственно, как организуются матчи в России. Хотелось бы тоже тебе задать несколько вопросов. Ты была в Питере на матче Бельгия-Финляндия. Было ли это похоже uh-huh. на чемпионат мира? И вот на чемпионат мира, да, 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 да. Три года назад ты была на чемпионате мира. Вот сейчас э, похожа ли атмосфера?
2: Да, на прошлом чемпионате мира я как раз работала с мексиканцами, соответственно там почувствовала полную вот эту вот атмосферу латиноамериканскую, а, и вообще это было что-то сумасшедшее, в принципе что невозможно забыть и невозможно ни с чем сравнить. Но мне очень понравилась организация в Питере, а, причем, наверное, огромный плюс что я попала на матч именно двух зарубежных сборных, то есть Бельгии и Финляндии, и особенно той команды, я сейчас говорю именно о Финляндии, которая Впервые, да, у нас добилась таких успехов, и как за нее болели, я такого давно не видела. Это что-то невозможное было, тем более, что финны, естественно, в большем количестве смогли доехать до Санкт-Петербурга. И такое ощущение было, что я нахожусь в Финляндии. Но это было настолько здоровое боление, а такие эмоции. А, причем параллельно, естественно, я наблюдала за матчем России, о котором хотелось немножечко буквально плакать, но атмосфера вот этого сумасшедшего праздника на стадионе, она не давала даже расстроиться в такой ситуации. Это было просто, не, не описать словами, то есть был действительно похож на настоящий праздник. Не казалось, что, не было ощущения, что есть какая-то пандемия, потому что стадион хоть и не был заполнен, но финны своим болением создавали вот эту атмосферу.
1: Ты посмотрела сборную Бельгии воочию. Это главный фаворит Евро, на твой взгляд?
2: А для меня это главный фаворит. Я, в принципе, еще до начала турнира выделила Бельгию. А, то, что я считаю, что она выиграет. Ну... И, в принципе, каждый матч она... Да, я считаю, что выиграет Бельгия. А у меня прям однозначно такое мини с самого начала. И мне очень нравится, моя точка зрения, да, как она а, в каждом матче действует. То есть начинает очень очень плавно а смотрит по сопернику, понимает, что, а, собственно, не, если, если вдруг она ей, не, ей, ей, не, ей не забивают, и она не может забить, то тогда уже включается. Самое главное в Бельгии, что есть, обяза- есть те люди, которые обязательно забьют. А, такие исполнители, то есть то, чего не хватает в Испании. В Испании можно сравнить с Бельгией, но только в Испании какая реализация хромает. А у Бельгии всегда забьет свое, главное не пропустить.
0: Ну, вчерашний матч с Португалией как-то... Заставил задуматься, действительно ли Бельгия главный фаворит этого турнира.
2: Мне просто кажется, что Португалия была вчера действительно очень очень классная. И где создавала такие проходы, которые очень долгое время не делала. И где-то им просто элементарно не везло. Но если бы португальцы забили, я просто думаю, Бельгия включилась бы в игру еще мощнее. И вот здесь бы показала себя. Как мне кажется, в следующем матче Бельгия уже выйдет на свой такой очень хороший уровень и покажет еще больше вариантов. Я не болею за Бельгию, но почему-то <смех> мне кажется, что у них все будет в порядке. Если они, то, наверное, только по воле случая от датчане. Потому что, как у нас обычно происходит, в чемпионатах Европы все время побеждает кто-нибудь, о ком ты вообще абсолютно не думаешь.
1: Жень, зная о твоем все-таки неравнодушном отношении к Реал Мадриду, рекорд Роналду, который тоже играл очень долгое время за Мадрид, рекорд Роналду что ты об этом думаешь, и действительно ли он абсолютно сильнейший футболист современности?
2: Для меня он абсолютно сильнейший футболист современности. Причем мне кажется, здесь действительно важен не только талант игрока, но и то, сколько он складывает. Он сумасшедший работяга, и он он то, что то, чего он добивается, это благодаря его огромному труду. Uh, так как я знаю много людей, которые лично его знают uh, и, отзыва- и так или иначе отзываются о нем, и действительно он доказывает на поле то, uh, сколько он складывает вообще по ежедневной тренировки, то есть он не останавливается, uh, несмотря на, там, на возраст уже и так далее, на вообще, в принципе, что он уже всем все доказал, и у него огромная супермотивация, поэтому Реал, в принципе, когда потерял своего игрока, он потерял очень много, потерял какую-то свою действительно картинку, которая могла бы ассоциироваться последнее последние десятилетия, собственно, этот клуб.
1: Жень, спасибо большое. Спасибо, что уделила нам время. С нами на связи была Евгения Ларешкина.
0: Спасибо спасибо еще раз. вы, дорогие друзья, не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.
3: Бей, беги! Подкаст о спорте.
0: Так, дорогие друзья, эти минуты прошли достаточно быстро. И у нас уже новый гость в нашем подкасте «Бей, беги».
1: На связи с нами Максим Мотин, человек, который работал сразу в нескольких ведущих российских футбольных клубах, в футбольном клубе «Москва», в «Локомотиве», потом неожиданно, наверное, для многих, Максим уехал в Украину и сейчас трудится на благо украинского футбола, спорта и, как я понимаю, украинских фанатов футбола. Максим, привет! Да,
3: всем привет!
1: Ну, сборная Украины, если ее сравнивать со сборной России, а наши читатели в Эстонии это делают постоянно, выступает более успешно, хотя у обеих команд по одной победе, все-таки украинская сборная вышла в следующий раунд, в 1-8 финала сыграет со сборной Швеции. Как в Украине оценивают выступление национальной команды и как лично ты считаешь, уже успешное выступление или все-таки пока еще нет?
3: Ну, сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф э, чемпионатов Европы. Поэтому, если там статистически подходить, да, смотреть, конечно, это успех. Но если вспоминать, как команда туда вышла, то, конечно, многие расценивают это как чудо. И какой-то еще процент людей стал больше верить в чудеса после того, как Украина прошла в одну 8 финала.
1: То есть все-таки полной удовлетворенности результатом нет?
3: Ну и не может не быть. Естественно, люди хотели другого, даже если не результата в матче против Австрии, но другого качества игры. И у многих вопросы, что будет завтра в игре с шведами, потому что понятно, что шведы – это не Австрия, это команда еще сильнее. И если команда Шевченко не прибавит, то особо шансов и не будет в 1-8 финала.
0: А что случилось с Голландией? Был супер матч, два, два гола отыграли, там пропустили, потом третий достаточно бодро смотрелись, атаковали, бились, а потом два матча такие более серые что ли?
3: Почему ну я, кстати, не согласен, что с Голландией был какой-то теоретический матч, да, удачно попал, первый гол классный забил, потом на эмоциях сравняли, получилось, но это опять таки эпизоды. По игре это ничья, ну, собственно, команды на нее не, не наиграла и не заслужила, и ее не получила. Был классный первый тайм после, против Никедони и непонятный как раз второй тайм, когда еще и, там пропустить в конце могли, там могли победу потерять. Поэтому пока в той Украины которая заняла первое место в отборе и опередила Португалию, то... Ну, пока э, это не, не тот уровень игры, который был год назад. Может быть, э, все-таки вот этот вот коронавирусный период, вот этот вот коронавирусный год, он все-таки не сыграл на пользу сборной, потому что э, во всех матчах Украина год назад смотрелась ну, на порядок сильнее, чем то, что мы видим сегодня.
0: А многие еще говорят, что у Украины... Линия обороны э, играет в украинском чемпионате, а нападение более-менее в зарубежных чемпионатах, и поэтому э, Украина много пропускает.
3: Ох, ну, много-немного, это тоже такой вопрос спорный. Вот, э, действительно оборона в основном из киевского Динамо, и это вообще один из самых молодых составов на евро. И э, если посмотреть персонально-Ивская «Динамо», то чуть ли не 8 футболистов в какой-то момент было этой команды на поле э, в составе сборной. И надо дать должное Лучевску, который проделал фантастическую работу за год. И из команды, которая безнадежно отставала от «Шахтера», сделал чемпиона страны. И плюс... Э, вот эти молодые ребята, они все выиграли конкуренцию у других футболистов и заняли место в сборной. Да, ребята молодые, но, тем не менее, они уже прошли опыт и Лиги чемпионов э, этого года и э, такую рубку, приличную с Шахтером в рамках чемпионата, поэтому э, где-то, может быть, действительно им чего-то еще не хватает опыта, но перспективы у них огромные. Я не думаю, что если мы говорим, там, сравниваем не знаю, матч с Македонией или с Австрией, стоит тут говорить, что внутренний чемпионат или не внутренний. Ну, все-таки это не Франция, там, да, не Германия, не Испания. Это соперники, с которыми этим ребятам в защите ну, они обязаны вставлять.
1: Максим, что пишут о состоянии здоровья Руслана Малиновского? Все-таки чувствовал он себя, наверное, не на 100% готовым в матче с Австрией.
3: Ну, и он, и Зинченко устали. Это было видно. Такой, такой процент брака у таких футболистов, но ну, это просто что-то запредельное. Ну, то есть э, такого процента брака нет в чемпионатах Украины, как выдали лидеры. Поэтому я думаю, что тренерский штаб разберется, будет смотреть, насколько они физически будут готовы к одной восьмой финала. Понятно, что в любом случае такие футболисты нужны, они что-то штучные люди, которые могут что-то создать, Поэтому я надеюсь, что все-таки смогут врачи и тренеры подготовки подвести ребят к нужной кондиции. И мы совсем другую Украину увидим завтра.
1: В чем шанс этой сборной Украины против шведов в завтрашнем матче, на твой взгляд?
3: Настрой, настрой, сумасшедший настрой и креативность нападении Еремчука, Малиновского. Все-таки, ну, это лидеры плюс Динченко, я думаю, еще должен сказать свою роль, да, самый молодой капитан в истории сборной. Поэтому я очень надеюсь, что эти ребята, от которых ждут чудес, что они еще маленькое чудо смогут преподнести.
0: А насколько тут важна фигура Шевченко? То есть такой великий футболист, возглавляет сборную. Наверное, из-за этого в Украине еще больше любят эту команду.
3: Ну, я думаю, что у Андрея Шевченко за плечами такая сумасшедшая карьера, что его... Таких матчей было очень много. И он как раз знает, как подходить к ним, да, с какими проблемами могут сталкиваться молодые футболисты, потому что он в свое время да, был таким же молодым футболистом. И я думаю, что он должен найти те слова, которые вот его путь карьеры игрока, вот опыт карьеры игрока, помогут э, настроить команду, да, чтобы она не перегорела чтобы не боялась, чтобы они выходили там не с мандражом. Потому что если, как только сборная Украины начинает бояться, как только начинают перестраховываться, как только начинают пытаться где-то играть не в свой футбол, а чуть-чуть где-то сгладить, да, отдать передачу не вперед, а покатить назад, все это превращается в ошибки, в обрезы и, соответственно, в пропущенные мячы. Поэтому главное играть в свой футбол, не бояться уже... Украина в любом случае, да, там, выполнила программу минимум, и люди уже довольны, что сборная попала, отобралась, вышла из группы. Поэтому дальше надо не бояться и играть свой футбол, и надеяться и попытаться переиграть шведов именно, потому что как э, вот я смотрел матч, э, понятно, что да, со шведами, э, шведы с поляками, да. но, конечно, поляки переиграли команду.
1: Но шведы набрали свои очки, а поляки, к сожалению, для их сборной нет.
3: Да, но, опять-таки, если смотреть весь матч целиком, да, его анализировать, да, где-то шведам повезло. Но такое везение же тоже не может быть вечно, да, и постоянно. Поэтому надо выходить с таким же настроем, как выходили поляки, играть на победу. Я думаю, что тогда будет больше шансов на успех.
1: Но вот одним из главных козырей сборной Украины ты называешь креативность, которая должна помочь команде обыграть Швецию в Львове, в фан-зоне. Вы тоже подходите с такой креативностью к тому, чтобы развлекать болельщиков, можешь ли рассказать о том, что происходило во время матча Бельгия-Россия, вот про эту акцию наливание пива болельщикам за голы в ворота сборной России. Были ли еще какие-то классные акции в одном из самых западных городов Украины?
3: Ну, да, тут в первую очередь надо сказать, что у нас идет фестиваль, это Львив фан-фестиваль, это фестиваль футбола, музыки и еды. И каждый день на этом фестивале что-то происходит, что-то выступают, какие-то группы музыкальные абсолютно разного и уровня, и стиля, есть вечеринки, есть барбершоп, где ты можешь подстричься под Зинченко, Малиновского или МБП, масса настольных игр, там чемпионаты по панне, панна какая-то новая игра в клетке один на один с винтами, где там задачи прокинуть между. Соответственно, мы каждый день придумываем что-то новое. Просто другое дело, что одна из таких ну, как акции, да, и историй, она стала популярной благодаря пристальному вниманию российской пропаганды. Да, действительно, наливали в ворота, когда забивала Бельгия, наливали по сотружек пива болельщикам. Это абсолютно была шуточная акция, которая была опубликована в нашем инстаграме, она, у которого на тот момент было там, 500 с небольшим подписчиков, а через 2 часа уже, через три часа уже Кобеева в прямом эфире на «Россия-1» зачитывала, что офи- власти Львова приняли официальное распоряжение наливать всем пиво за голы в ворота сборной России. Мне кажется, что в, ну, в этих двух подходах есть существенная и огромная разница. Да? Потому что одно дело, просто, когда организаторы фестиваля обещают наливать просто кружок пива, другое дело, когда это в другой стране преподносится как чуть ли не политическое решение властей. А, это раз. Во-вторых, я могу сказать, что вот в Краснодаре, например, в фан-зоне, наливали пиво за голы в ворота сборной Украины. Но ни одному вообще, СМИ, человеку или еще где-то в голову не пришло в Украине вообще об этом написать, а вообще как-то на это обращать внимание. Потому что Украина живет там, с проблемами да, своей сборной, а не чужих. Вот. И мне кажется очень странным, когда в России российские СМИ начинают писать про сборную Украину больше, чем пишет про сборную России, вот, Потому что в первую очередь нужно обращать внимание на свою команду, а не на чужих. Все-таки это а,
0: да. какая-то радость на чужом горе. Не, не очень красиво все таки мне кажется.
3: Получилось. Да, это почему радость на чужом горе? Слушайте, давайте так. это Не надо отделять и пытаться какую-то одну историю Отделять от всего, что происходит на протяжении последних шести лет. Россия развязала войну в Украине. Россия отжала Крым, оккупировала и развязала войну на востоке страны, на Донбассе и Луганске. И огромное количество ребят, молодых, погибли. Более 40 тысяч человек со стороны Украины погибли на этой войне. И будут наливать здесь пиво ворота сборной России, не будут здесь наливать пиво ворота сборной России. Это никак абсолютно не повлияет и не влияет на отношения людей, особенно во Львове. Потому что Львов, Львовская область, лидеры по количеству ребят, кто погибли на вот, Поэтому, да, здесь к России отношение крайне негативное. Да, во Львове, Западной Украине очень плохо относятся к России в том виде, что из-за того, что она сделала. И это понятно, объяснимо, и мне кажется, я уже объяснил, почему. Поэтому пиво здесь вообще не играет никакой роли.
1: А скажи, пожалуйста, вообще вот 100 кружек для фан-зоны, я просто не очень представляю размеры львовской фан это много, мало, как это вообще?
3: Ну, на том матче было 1200 человек.
1: Солидно, 1200 человек, это, мне кажется, больше, чем на некоторых матчах чемпионата Украины.
3: Ну, <смех> может быть и так, да.
0: А планируете еще показывать и другие матчи отбора? Вообще, за кого украинцы болеют, если не за сборную Украины? Есть ли какая-то, может быть, страна? Мы
3: показывали мы и показывали, показывали абсолютно все матчи. И показывали, например, и матч сборной России против Финляндии. И там разыгрывали среди всех, кто придет на футбол, разыгрывали 50 абонементов в финскую сауну. Э, там на, э, потом э, нас президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский. Он, у нее есть супруга, певица популярная. Она пообещала, что если Россия не выйдет в группу, то она даст бесплатный концерт. Вот Завтра будет ее концерт еще в фан-зоне. Вот, поэтому огромное количество акций разных, из-за кого болеют, да, болеют, ну, абсолютно по-разному. Есть девушка, которая ходит на все матчи сборной Испании, в испанских цветах в майке, она вот фанат сборной Испании, не пропускает ни одной игры. Кто-то болеет за Бельгию, кто-то болел за Голландию. Ну, абсолютно, абсолютно разные пристрастия, мне кажется, как и у всех абсолютно во всем мире. Болеют в первую очередь за своих. А дальше симпатии За распределены между да. датчанами на втором месте и ситуация с Эриксоном между всеми остальными на третьем.
0: Максим, а, а кто выиграет это евро?
3: Сложный вопрос. Мне кажется, что у Франции наиболее предпочтительные шансы это сделать, потому что команда в отличной форме есть Мп, и мне кажется, что Франция на данный момент является таким фаворитом этого этого первым.
1: Ну вот твои прогнозы совпали с моими. Максим, огромное спасибо. Удачи сборной Украины в матче 1-8 финала Евро против Швеции. Мы тут тоже будем с Виталием немножечко болеть. Спасибо большое, что нашел для нас время. И всего доброго.
3: Да, всем удачи. Пока-пока. Бей-беги! Подкаст о спорте.
0: Мы продолжаем, мы здесь с Андреем Шумаковым. Ну что, Андрей, мы послушали рассказы про сборную Испании, про сборную Украины. А, но про две команды, у которых
1: есть проблемы. Есть проблемы,
0: из-за которые болеть как-то сложно, да, потому что непонятно пока, в какой они футбол играют, и как минимум они играют в со- совсем незрелищный футбол. Да.
1: Ты знаешь, а я вот понял, что на этом чемпионате я, наверное, все-таки именно не болею, особенно ни за кого. Может быть, первый турнир в моей такой спортивной, около спортивной биографии, когда мне не очень хочется даже особо ни за кого болеть. Но я вот так немножечко сопереживаю за бельгийцев, потому что считаю, что это поколение должно что-то выиграть, наверное. Немножечко сопереживаю датчанам, потому что, ну, все-таки они показывают реально, как... Датчанам
0: невозможно не сопереживать. Невозможно. невозможно. Не сопереживать. Я уверен, за них будут болеть все в любом матче. Только если там они вот сейчас будут играть с чехами, только чехи будут болеть за чехов, мне кажется. Все остальные за датчан.
1: Немножечко, конечно, хочется и за те сборные, про которые мы поговорили, попереживать, потому что... За Украину
0: очень... За, за
1: Украину хочется попереживать, за Испанию хочется попереживать, в том смысле, что, ну, все-таки вот... Я когда-то пытался говорить немножечко по-испански, но с другой стороны, когда мы сидели здесь в этой студии втроем с тобой, Владимиром Воскобойниковым, я поставил на то, что Хорватия пройдет следующий раунд, а значит, и за Хорватии у меня тоже придется переживать. Так что я разрываюсь. Сегодня, на
0: сегодня два матча. Испания-Хорватия в 7 часов, Швейцария-Франция в 10 часов. Мы не можем не продолжить нашу рубрику постоянного прогноза. А, давай, Испания, Хорватия, давай точный счет поставим с тобой. Точный счет? Точный счет.
1: Но слушай, я уже поставил на проход сборной Хорватии, я думаю, Хорватия пройдет э, Испанию, но ну, мне уже придется этой версии придерживаться. Хотя, конечно, две сенсации подряд, это такая история маловероятная, но мне придется этой версии придерживаться. А я не думаю,
0: что это сенсация. Вот я не вижу, что Испания на голову выше Хорватии. У Хорватов Вообще сейчас, не вижу. к
1: сожалению, отсутствует э, нападающий... В том да. виде, в котором был Манджукич на чемпионате мира. Манжукич постарел да. и, в общем-то. Но там есть его это один уже нет все-таки человек, который
0: всю полузащиту это сборной понятно. Испании обыгрывал, умеет обыгрывать. И сейчас не вижу причин, почему он это не сделает. Я говорю про Луку Модрича. Я думаю, что Хорватия выиграет 1-0 и он забьет.
1: Я думаю, что дополнительное время. Основное завершится 1-1, я думаю, будет дополнительное время. И там ну, либо по пенальти Хорватия выиграет, либо в дополнительное время
0: 2-1. Отлично. И второй матч э, Франция-Швейцария. Я на дум... Швейцарию тоже не думаю, что кто-то поставит. Я думаю, безумие ставить на Швейцарию
1: да. в этом матче... Даже как
0: на андердога здесь очень сложно на них поставить. Если Чехию еще можно было как-то там предугадать более-менее, то здесь...
1: У Чехии был другой соперник. У Чехии был очень молодой соперник, и соперник не закаленный победами. Я думаю, что сборная Франции команда очень опытная. Французы могут разрушить игру любого соперника, абсолютно любого соперника. И мы видели, что у Швейцарии с... Они здесь провели пока только один матч с командой, которая э, их превосходила в уровне. Это сборная Италии. Да. И мало что получалось. Неплохо держались швейцарцы, но не более того. Э, у французов в обороне в целом проблем особых нет, если они не начинают просто делать то, что сделал Уго Угулиерис в матче с Португалией. То есть просто он ударил кулаком в лицо игрока соперника, было ли это намерено, Наверное, не было. Он выходил на мяч, но так получилось, что по мячу он не попал совсем, ну, а попал по лицу. Вот если французы это не будут делать, они не будут иметь Ну, наверное,
0: они сделали какую-то работу над ошибками. 2-0. 2-0. Я тоже думаю 2-0. Давай на этом и остановимся. А, спасибо, что послушали наш подкаст. Слушайте его на всех платформах. Он есть везде. SoundCloud, Apple, Google и так далее. А с вами были Андрей Шмаков, Виталий Бесчастный и до новых встреч. Пока-пока.
3: «Бей-беги» – подкаст о спорте.